0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第
1: 427回です。実は今回配信の後から、中の人は仕事の都合で昼夜逆転の生活が増えてきます。休日の作業も入ってくるため、ゆくもばの編集にも影響する可能性があり、今回は勤務日を想定した編集スケジュールで作業を進めています
2: 。結果として、どうにか通常通りで回せそう、という結論なので、支障なく配信できる見通しではありますが、来月前半頃まではゴタゴタしそうですね
0: 。基本的には通常通りの配信スケジュールで考えてはいるんですが、日曜日の配信開始時間が従来より遅くなったり、急遽配信をお休み、あるいは延期せざるを得なくなる場合がないとも言い切れません。次回以降、若干不規則気味になるかもしれませんので、あしからずご了承いただければと思いますそれでは今回のニュースです
1: NTT ドコモは衛星電話サービスのワイドスター2において新しい衛星を活用したサービス継続の方策が整った旨を発表しましたワイドスター2は2010年から提供している衛星電話サービスで、以前ニュースでご紹介したことがありますが、衛星設備におけるソーラーパネルの発電電力の低下によるサービス中断の可能性が案内されていました。今回、次期衛星電話サービスのワイドスター3向けとして、すでに打ち上げが完了している通信衛星を活用し、現行の通信衛星と新しい通信衛星を共に運用することにより、ワイドスター2を引き続き運用するめどがついたとのこと。契約中のユーザーは現在の設備をそのまま利用可能、申し込みの変更なども不要で、料金に変更もないとのことです。ただし、屋外アンテナを使用している一部のユーザーについては、アンテナ方向の微調整が必要になる場合があるとしています
0: ワイドスター2の運用については既存の衛星の老朽化によるソーラーパネルの発電電力低下を原因としてサービス中断の可能性が案内されていました設備の老朽化に起因して後継サービスであるワイドスター3のサービス開始が今年予定されていて通信衛星の打ち上げはすでに完了しているそうです
2: 。
0: 本来であれば、サービスをスムーズに移行したかったんでしょうが、その前に衛星の方が悲鳴を上げてしまったという感じなんでしょうね。とりあえず、ワイドスター3向けの衛星を活用することで、現行サービスを継続することになったようですが、とりあえずは既存ユーザーに影響が出なくてよかったなと思います
1: 。
2: アマゾンはスマートホームセキュリティリングの屋外用防犯カメラスポットライトカムプラスを発売しました。3月15日から順次出荷するとのことです。電球色のセンサーライトを搭載しており、カラーナイトビジョンをサポートしたライブ映像や、双方向の音声オート遠隔で発砲できるサイレン機能などを搭載。センサーライトは、あらかじめ設定した検知ゾーンで人の動きを検知すると、カメラの左右に備えられたライトが点灯するほか、リングアプリをインストールしたスマートフォンに通知が届き、ライブ映像を確認することができます。本製品は交換が容易なクイックリリースバッテリーを最大で2個搭載できるため、電気工事不要で様々な場所に設置することができます。また、純正のソーラーパネルや電源アダプターを利用することもできるため、設置場所や条件に合わせて電源供給方法を選択することができます。なお、購入したユーザー向けに、クラウドサービスのリングプロテクトプラン無料体験版が9月30日まで提供とのこと。リングプロテクトプランは、デバイス1台につき月額350円もしくは年額3500円、または登録住所につき月額1180円もしくは年額11800円で加入できるサービスで、デバイスで撮影された動画や静止画をクラウド上に保存し確認や共有できるほか、指定した感覚での静止画撮影や人を検知した際の録画や通知設定などが利用できるとのことです
0: 。物騒そうな事件が続発している昨今、セキュリティ強化は喫緊の課題だと思います。中の人も先日防犯カメラのメンテナンスをしたばかりなんですが、これを機にスマートホームセキュリティの導入も検討しています。WING の製品はバッテリーの脱着が簡単にできる設計で、同系統の製品の中でも手軽に使える印象がありますが、今回の製品はバッテリーが製品に同梱されたものと、もう一つ追加搭載ができるとのことで、バッテリーだけで動作する際もかなり長時間の運用に耐えそうです。クラウドサービスへの加入が前提となる製品ですが、総合的にスマートホームセキュリティを構築する場合は検討する余地がありますね
1: 。日本通信は MVNO サービスの料金プラン、合理的プランを申し込む際、Android 端末でのマイナンバーカードを活用した本人確認に対応したことを明らかにしました。申し込みの際、マイナンバーカードを専用アプリで読み取ることで、これまで必須だった免許証の用意や一部の情報入力などが不要になり、eSIM は即時開通にも対応するとのこと。1>, 1月には先行して iOS 版アプリで対応していましたが、今回 Android 版に対応したことで、完全対応となりました
2: 。
0: 最近の EKYC では、免許証などの本人確認書類から読み取った情報をもとに、住所などの情報入力が不要になるものはありますが、今回はマイナンバーカードによる公的証明を活用するものです。免許証などのベッドの本人確認書類が不要で、マイナンバーカードを一発読ませるだけで本人確認が完了し、eSIM は即時開通するというのはかなり便利だと思います。マイナンバーカードはどうせ作らないといけないのであれば、持つことによるメリットが増えてほしいと思いますが、こういう利便性の向上は歓迎します。
2: ソニーは、5G に対応したミドルレンジスマートフォン、エクステリア10、M4 のシムロックフリーモデルを3月10日に発売することを明らかにしました。予約受付は始まっており、ソニーの直販価格は6500円とのこと。ディスプレイはアスペクト比21対9の6インチ、フル HD プラス解像度の有機 EL で、従来モデルから明るさが約 1.5 倍向上。コーニングのゴリラガラスビクタスを採用し、耐久性も確保しています。CPU はスナップドラゴン 6955G。メモリーは 4GB。ストレージは 128GB のミドルレンジスペック。カメラはアウトカメラが800万画素超広角 F2.2。1200万画素広角 F1.8。800万画素望遠 F2.2 の3眼構成。インカメラは800万画素。光学式手ブレ補正機能を搭載するほか、電子式と組み合わせたオプティカルステディショットにも対応します。音響面ではソニーの DSEE アルティメットや360リアリティオーディオに対応。3.5mm オーディオジャックも搭載します。IP65、68の防水防塵性能に対応。通信面では DSDS DS、DSDV 対応のデュアルシムで、eSIM もサポート。対応周波数帯は、5G ミリ波帯を除き国内の主要周波数帯をカバーしています。一時期は国
0: 内スマートフォンのトップブランドだったエクステリアですが、最近は以前に比べると影が薄くなったように感じます。一方で、ソニーの他のデジタル製品との結びつきを強めて、独自の価値観を持つようになってきたと感じるんですが、ハイスペックになっていく一方で非常にハイコストのスマートフォンになった印象でした。今回のエクスペリア10 Mark、IV、はミドルレンジとのことですが、有機 EL ディスプレイやゴリラガラス、三眼構成のカメラなど、スペック的には色い々ろいろ盛り込まれている割には結構お安い価格設定と感じました。久しぶりに気になる Android スマートフォンなんですが、買ったとして、今の運用ではちょっと持て余す気もするし、中の人があと2週間早く知っていたら、購入を真剣に考えてたかもしれないなと思うところです。
1: KDDI と沖縄セルラーは3月9日からオンライン専用料金ブランドのポ o 2.0 におけるポ o お友達紹介プログラムについて紹介を受けたユーザー向けの特典を変更することを明らかにしましたポ o お友達紹介プログラムはポ o 2.0 を紹介したユーザーと紹介されて契約したユーザーそれぞれに特典を申請するプログラムです現在の特典はデータボーナス 3GB 確保30日間となっていますが3月9日以降は紹介されたユーザー向けの特典がデータ使い放題確保24時間へ変更されるとのこと現在の特典内容は今年の1月に改定されたものですが9日からの再改定は1月の改定前の内容に巻き戻る形です KDDI は 1>, 1月の改定後、一部のユーザーからは好評の声もあったが、全体としては従来の方がいいという声が大きかったとのことで、今回の改定につながったとのこと、ポブ 2.0 では、利用者の声に応じてサービスの改善を続けたいとしており、今回もその一環であるとしています
0: 。このニュースを見て、中の人はギリギリセーフだったと思いました。先日番組でもお話ししていますが、ポド 2.0 を契約する際、タックポッドキャストの大道さんにご紹介いただいて、このプログラムを利用したばかりなんですよね。先日出張した際にいた場所が、ドコモの電波がやや入りにくい場所で、しかも Wi-Fi が使えない状態だったため、このプログラムでいただいたパケットを存分に活用させていただいたんですが、改定後に契約していたら困ったことになってたかもしれないなと思いました。特典を選べるのが一番いいと思うんですけど、少なくとも、中の人にとっては現在の特典の方がありがたかったのは間違いありませんでした
2: 。ヤフーは、地図アプリの Yahoo マップをアップデートし、Apple の CarPlay に対応したことを明らかにしました。iPhone を CarPlay に対応したディスプレイオーディオに接続し、Yahoo マップを起動すると、車載機器に最適化されたインターフェースでルート表示や案内ができるとのこと。CarPlay に接続中の iPhone での操作は、従来の Yahoo マップの操作と変わらないため、ユーザーは新たな操作を覚えることなく、目的地設定やルート検索などを利用できるとのことです。対応の背景としては、インターネットに接続できる機能を搭載するコネクテッドカーの普及があるとのことで、Yahoo では、スマートフォンを接続して使用するディスプレイオーディオを搭載する自動車の増加により、ディスプレイオーディオ対応のマップアプリに対する需要が高まると見込んでいるとのことです。
0: 中の人も、Android Auto と CarPlay に対応しているディスプレイオーディオを車に搭載していて、不慣れなところへ行く際は CarPlay で Google マップを使ったりしています。これまで Yahoo マップは CarPlay に対応していませんでしたが、ヤフーマップの方が便利と感じる場面もあったのでカープレイ対応は嬉しいニュースです今度遠出する際はヤフーマップを使ってみようと思いました今回のニュースは以上です
1: JRA の福永祐一騎手が2月をもって27年の騎手生活に別れを告げ、この3月からは調教師として新たなスタートを迎えました。福永さんは競馬学校12期生、同期は現役では和田隆二騎手、柴田大地騎手、元騎手では競馬評論家の細江純子さん、柴田騎手の双子の弟で現在は調教助手の柴田美咲さんなどがいます。1996年騎手デビュー。翌年11月にはキングヘイローで JRA 重賞初勝利。1998年日本ダービーの初起乗もキングヘイローで出走しています。98年日本ダービー
2: は、中の人が応援していたスペシャルウィークが勝利したレースですが、キングヘイローのまさかの逃げは驚かされました。その後も数々の活躍をしますが、後に三冠品馬になるアーモンドアイの母、ふさいパンドラでのエリザベス女王杯での繰り上げ勝利は、一着入選がかつての相棒キングヘイローの3区である川上プリンセス、進路妨害での公着となりましたが、なんかここにもドラマを感じます。その前年、2005年にはスペシャルウィーク3区、シーザリオでの日米オークス制覇、日本生産、超強馬でのアメリカ G1 初勝利という偉業も達成しました。ボバクラシック初制覇は、そのシーザリオの子であるエッファネイアンの菊花賞、日本ダービーでの初勝利は、2018年のワグネリアン、父や叔父も達成できなかった福永家の悲願を達しました。残りの一巻、サツキ賞は2020年にコントレイルで制覇。コントレイルは、父ディープインパクトと同じく無敗でのボバクラシック3冠を達成し、福永さんも3冠ジョッキーの仲間入りを果たします。数々のレースを制覇している福永さんですが、意外にも宝塚記念と有馬記念での勝利はなく、グランプリジョッキーではないんですね。
0: そんな福永さんですが、昨年12月に2023年度新規調教師試験に合格したことが発表され、2月をもって騎士を引退することが発表されました。2月19日に東京競馬場での騎乗が国内最終騎乗、25日のサウジアラビアでの騎,乗で騎士を引退、3月4日に開催されたチューリップショーでは、誘導馬に起乗して出走馬を先導したほか、同日レース終了後に引退式を取り行いました。中の人の印象に残っているレースでも何度も勝利しているキッシュですが、2019年高松の宮記念でミスターメロディーで勝利した時は、その5日前にかつての相棒であるキングヘイローが亡くなっていましたから、高松の宮記念での勝利が余計に印象的でした。チューリック賞での誘導馬騎上もかっこよすぎました。開業はまだ少し先の話のようですが、いずれは素晴らしい競争場を送り出す名白楽になってほしいと思いますし、福永先生ならやるだろう、という期待もあります。これまで数々の名レースを見せていただいたことに、心からのお礼を言わせていただきたいのと同時に、数々の怪我を乗り越えてきた27年の騎手生活は本当にお疲れ様でしたと言いたいです。ありがとうございました。お疲れ様でした。そして、これからのご活躍も心から楽しみにしています。今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
1: ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグ
2: はアルファベット小文字、日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。い
2: ただきましたコメントは
0: 、いや、で
1: した。